0: Entrevista. O nosso entrevistado a partir de agora, aqui na Rádio UFIS FM, é o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Sergipe, professor Dilton Mainar. Satisfação em recebê-lo aqui no nosso estúdio, professor. Inicialmente eu gostaria de saber, diante desse retorno às aulas na UFIS com a implementação do ensino híbrido emergencial, o que é exatamente isso, o ensino híbrido emergencial. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Josafá. Boa tarde aos ouvintes da Rádio UFES. É, o ensino híbrido emergencial é, foi uma opção que a Universidade Federal de Sergipe é, adotou para que a gente conseguisse é, retomar as nossas atividades de ensino de graduação de forma gradativa e segura. É, é importante lembrar que nós Fizemos um longo percurso no ano de 2020, a partir do momento que é, a pandemia se instalou, para migrarmos todas as nossas atividades para o formato remoto. No caso da graduação, nós migramos da matrícula à colação para o formato remoto e as aulas também. Então, passamos a trabalhar no, no, no mês de outubro de 2020 com o ensino remoto, né, também emergencial. Né? Então, ah, o próprio uso do termo emergencial mostra que não é a normalidade, não é a regularidade. Com ah, o avanço da vacinação, com, com é, todo o esforço que foi feito para que as, a, a gente pudesse retomar atividades nos mais diversos setores, a gente vem com a proposta do, do ensino híbrido emergencial para que a gente possa retomar atividades que estavam paradas, disciplinas, componentes que não poderiam ser ministrados, porque não havia segurança suficiente, mas ainda nós sabemos que estamos diante de um quadro eh, pandêmico. Então, o ensino híbrido ele vem como uma, um passo da universidade para retomar a sua normalidade. Então, é como se a gente estivesse fazendo, nesse momento, o caminho inverso. Migramos completamente para o remoto e agora estamos retomando gradativamente para o presencial. E como é que está se dando essa, essa... Como é que esse ensino híbrido tá, está estruturado? Ele está estruturado, basicamente, a partir de três alternativas de ensino. Por isso, eh, nós usamos a expressão híbrido, usamos o termo híbrido, na verdade. Ele, ele pode ocorrer de forma totalmente presencial, que seria o ideal, ou seja, nós temos condição de ter de ter alunos e professores em sala de aula, em laboratórios com segurança, todos vacinados, com os ambientes eh, devidamente de higienizados, com o uso de máscara, etc. Mas existem turmas que são grandes demais e que eh, nossos ambientes, nossas salas não comportariam. Então a gente precisou pensar alternativas para esses casos. Ou casos em que o professor, por exemplo, não, não tenha ainda condições de saúde de é, ter atividade presencial. É aí que entram os outros dois formatos. Então, eu posso ter inicialmente o, o totalmente presencial, mas eu posso ter uma situação em que o docente não possa de maneira alguma se expor. Esse docente permanece completamente remoto. Né? Então, ele, eu posso ter o totalmente presencial, caso seja possível, ou eu posso ter o totalmente remoto, se for necessário. Existe um meio termo entre um e o outro, que é aquele componente que pode, pode ocorrer parcialmente remoto, parcialmente é, presencial. Então, isso, na verdade, não chega a ser uma, uma grande novidade, porque alguns cursos, inclusive, desde que a gente instalou o, o ensino remoto, já realizaram dessa maneira, é, tendo atividades remotas, mas componentes práticos acabam sendo, momentos práticos, acabam ocorrendo de maneira presencial. Não, do ponto de vista prático, esse componente que mistura parte prática, parte teórica, como é que ele pode é, é, funcionar, ou parte, parte presencial e parte remota? O professor divide a turma em dois, dois grupos. O grupo A tem atividades é, presenciais na sala de aula com toda a segurança é, num, num dia. Enquanto isso, o, o, o grupo B da mesma turma tem atividades que são postadas no nosso CIGA ou no nosso Google Classroom. Então, o aluno não vem para a sala, nem o professor dá aula sendo filmado e transmitido em tempo real. Não. O aluno realiza atividades. Na, na, na aula seguinte, esse, essa, essa ordem se inverte. Então, quem teve aula presencial, fica em casa, faz as suas atividades dentro do seu tempo e quem... É, estava fazendo atividades, tem aula presencial. Na verdade, esses três modelos eles podem é, ocorrer a partir das, das condições do departamento, das condições de funcionamento e daquilo que a universidade conseguir oferecer em termos de infraestrutura para cada, para cada curso.
0: Certo. E como se definiu o professor que seria totalmente remoto, totalmente presencial ou híbrido?
1: É, isso a gente, a gente deixou para que os departamentos definissem, justamente porque os departamentos têm uma noção muito mais, muito mais apurada das reais necessidades e das reais condições de trabalho. É, do ponto de vista é, da logística, a partir do momento que é, nós passamos a trabalhar nesse momento com 50% da ocupação, uma, uma coisa básica, é, Josafá, se eu tenho uma turma, se eu tenho uma sala que tem, ela comporta no máximo 50 alunos, eu sei que turmas totalmente presenciais que tenham mais de 25 alunos não serão alocadas nessas salas. Então, nós consideramos isso, ou seja, o quantitativo máximo que a gente pode alocar por sala, mas procuramos atender a o máximo de departamentos que desejaram ter atividades presenciais. Alguns departamentos optaram pelo pelo formato totalmente remoto, justificando o, o, um, o próprio contexto ainda de, de infecção, da pandemia, etc. E alguns, alguns departamentos optaram por uma mescla de componentes remotos e componentes é, presenciais, justamente para evitar a aglomeração de alunos. Então, estava conversando há pouco com um colega, ele disse, olha, eu dividi minha turma em, minhas, minhas turmas em pequenos grupos, eu tenho atividades online, mas eu faço questão de ter atividades também presenciais, porque eh, os alunos pediram e isso é bom também para a minha própria saúde mental. Então, essa definição de do quanto de presencialidade haverá ou não, ficou... É, a partir da decisão de cada departamento
0: Agora professor, a gente sabe que no Brasil Não é obrigatório se vacinar Mas para acessar as dependências aqui da Ufes É sim obrigatório apresentar o comprovante de vacinação Contra a Covid-19 Como a universidade tem feito o controle professor Especialmente no acesso às salas de aula
1: é, Os alunos eles, eles tiveram que fazer A, a inserção do comprovante de, de vacinação no ciga e esse, esse comprovante de vacinação no CIGA após a devida conferência, ele é homologado. Isso quer dizer que o aluno está ok. É, caso o aluno tenha, algum, tenha anexado um comprovante que esteja incompleto, ou não, ele tenha se vacinado apenas uma vez, ou a imagem não esteja boa, ele, ele recebe um e-mail no qual se solicita que ele faça nova é, inserção de documento correto e a nossa, a nossa previsão, Josafá, é que a gente tenha condição de, já a partir da terça-feira, ter esse processo fechado, com tudo verificado, né? é, e a partir disso daí a, o diário de classe vai ter a, a informação para o professor de qual aluno naquela sala, se por porventura qual aluno não está vacinado. Justamente para evitar esse aluno não vacinado, ele poderá fazer é, disciplinas totalmente remotas. Ele não está impedido de cursar disciplinas, mas apenas disciplinas que sejam totalmente remotas.
0: Isso significa, professor, que esse aluno não vacinado pode sofrer sanções?
1: Sim, sim. É, ele, ele está ciente que ele não deve vir para a universidade, ele não deve entrar numa turma totalmente presencial, caso isso aconteça... Que nós estamos orientando é que de maneira alguma o professor eh, tente retirar o aluno ou algum colega de classe a segurança da universidade deve ser acionada e esse aluno certamente responderá por essa atitude, mas eh, eu quero crer que os nossos alunos respeitarão eh, eh, os normativos para que a gente não tenha que tomar nenhuma medida mais, mais dura é, é, principalmente lembrando que ele pode cursar o seu, seu componente de forma totalmente remota
0: E como fica a situação, professor, de um aluno que está com a disciplina totalmente presencial Mas optou por não se vacinar?
1: Ele, esse aluno não simplesmente ele não poderá cursar a disciplina É uma opção do aluno, veja, como você colocou, não é obrigatório Mas nós assumimos também as consequências dos nossos atos A partir do momento que o aluno sabe que é preciso estar vacinado para que ele possa cursar a disciplina e ele opta por razões que eu não vou discutir nesse momento, mas ele opta por não se vacinar, ele está assumindo a responsabilidade por esse ato e não vai poder é, colocar a saúde da coletividade em risco porque ele decidiu não se vacinar. Então, nesse caso, se só houver um componente presencial, totalmente presencial, e esse aluno estiver matriculado nesse componente, infelizmente ele não poderá cursar. Poderá até trancar o curso, não haverá nenhuma... Isso não vai nem, com, nem, como, não vai nem contar no número total de trancamentos que o aluno tenha. A, a Resolução 41 permite isso, mas ele não pode e não deve ir para a sala de aula sem estar vacinado.
0: Agora, professor, qual é a orientação para aquele aluno que está na reta final do curso, com o trabalho de conclusão TCC, ou até mesmo realizando pesquisa de campo, pesquisa experimental, o que pode ser feito nesse sentido?
1: Boa, boa, boa pergunta, Josafá. É, essa situação ela já vem sendo trabalhada é, desde pelo menos outubro do ano passado, porque nós tínhamos casos desse tipo, alunos que estavam faltando apenas atividades de campo e isso tem sido autorizado e permanece autorizado. Agora, é, a depender da situação do, do seu orientador, se o, aluno, se o aluno chegar a, um, a um, um acordo com o orientador, a atividade de orientação ela pode se dar de modo remoto. Haja vista que são basicamente reuniões é, entre o aluno e o professor. Agora, aquelas atividades que exigirem uma ida a campo, essas atividades o aluno já é completamente vacinado, devidamente vacinado, ele está liberado para realizá-las.
0: Outra dúvida, professor, a disciplina que começou totalmente remota pode passar a ser presencial e vice-versa?
1: Veja, essa, essa flexibilidade, num primeiro momento, ela acaba assustando um pouco. Ah, eu vou começar presencial, depois eu vou para remoto, ou eu vou começar remoto e depois eu para presencial. Mas, na verdade, é, é importante que a gente lembre que a gente está trabalhando com um cenário de muito pouca previsibilidade né? É, em março de 2020, ninguém pensava que, em outubro daquele ano, a Universidade Federal de Sergipe estaria toda ela rodando remotamente. É, o, que a, o que a resolução que estabelece o, o ensino híbrido prevê é caso haja um cenário que coloque em risco a saúde dos professores e dos alunos, a disciplina pode, embora esteja prevista para ocorrer totalmente presencial ela pode sim é, ser convertida em uma disciplina totalmente remota em caso de infecção de um aluno que esteja cursando a disciplina, do docente, do aluno é, no período de isolamento essa disciplina vai funcionar também totalmente remota, então a, a lógica é que a gente tenha segurança na, nas atividades que as pessoas estejam seguras para fazer para cursar as disciplinas então eu posso ter sim um curso que começou remoto e com uma, uma mudança de cenário, o docente chega à conclusão que é possível ter suas atividades presenciais e é o ideal, é o que nós gostaríamos, mas eu posso também ter uma situação em que o docente diga não. É, o quadro não está adequado nesse momento, a gente vai ter atividade remota. Isso poderá ocorrer desde que os alunos sejam, sejam comunicados e que a chefia departamental também seja comunicada para que é, as devidas providências sejam tomadas. No caso da, da inversão, de é, uma disciplina que seja remota e migre para o presencial... A PROGRADE precisa ser avisada até para que a gente tenha como alocar aquela disciplina no lugar mais adequado possível. É bom lembrar que a equipe da Infra Uf está trabalhando assim, de maneira é, elogiável, tentando manter os ambientes higienizados e em, várias, em vários momentos do, do dia realizar a higienização. Então, se o professor, nesse momento, está com remoto, mas gostaria de fazer presencial, ele precisa comunicar, porque a gente sabe que vai ser mais uma sala que precisa de atenção no que diz respeito à higienização.
0: Já é possível, professor, fazer um balanço dessa primeira semana com a implementação do ensino híbrido emergencial aqui na UFIS?
1: Olha, o panorama ele é positivo, porque é, precisa a gente lembrar que a gente está voltando depois de quase dois anos né, completamente remoto, Voltando no, no, no momento em que ainda há uma discussão sobre a quantidade de, de, de casos de Covid e, e isso, evidentemente, coloca a comunidade numa situação de uma, de uma certa apreensão. Mas o que nós temos visto, felizmente, é um respeito, em sua maioria, às normas, um cuidado a... O, o, o que a gente tinha, tinha muita preocupação assim, de, de, de que funcionasse corretamente, como ah, evitar fila no, no, filas no resumo, é, evitar aglomerações, que a gente conseguisse alocar as turmas em salas com o devido espaçamento. Isso, felizmente, está, está ocorrendo. É, nós acreditamos que a tendência é que, nas próximas semanas, a gente tenha um acréscimo de turmas presenciais e aquelas turmas que não começaram presenciais, elas estão ocorrendo remotamente, que é como eu disse, foi uma outra cultura que a gente acabou estabelecendo né, de um formato de ensino. Para os campi de Lagarto e do Sertão, que estão terminando os anos letivos, vão, vão, entram na fase final, felizmente a, a situação também é de, de, de tranquilidade é, a orientação tem sido dada para todos os, os alunos que aqueles que têm sintomas gripais apresentam sintomas gripais, não venham para a universidade, não vão para os campi né? é, e de uma forma geral, eu acho que o mais importante é começamos com muito cuidado, né? com muito de forma muito, muito é, gradual a retomar as atividades presenciais na graduação, esse eu acho que é o, é o grande balanço da semana. Retomamos, ainda não é 100%, ainda não é 70% de, de alunos, mas retomamos e a tendência é, de maneira muito cuidadosa, e avançando no resto do ano.
0: Professor Dilton Mainá, pró-retor de graduação da Universidade Federal de Sergipe, foi muito bom ouvi aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
1: Eu que agradeço a sua disposição.
0: Josafa Neto para a Rádio UFIS-FM.